1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux d'accompagnement et d'intelligence collective, femme des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, pour du business avec du sens, et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs extrêmement inspirante, deux femmes qui ont gravi des Everest en surprenant, en s'appuyant sur leurs convictions et leurs engagements, tout en créant, en dehors des sentiers battus, leur propre modèle d'entrepreneuriat. Bonjour Virginie Kalmels. Bonjour. Vous avez mené une double carrière très impressionnante, à la fois dans le monde économique et le monde... D'abord à la tête de plusieurs entreprises, Canal+, les sociétés de production Endémol France, puis endémol Monde, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Vous avez présidé également le conseil de surveillance de Disneyland Paris, puis en 2014, vous entrez dans le monde politique dont vous devenez rapidement une figure très médiatisée, avec une ascension forte, première adjointe à la mairie de Bordeaux vice-présidente de Bordeaux Métropole, tête de liste des régionales en Nouvelle-Aquitaine, et ça un an seulement après vos débuts en politique, et enfin vice-présidente des Républicains. En 2019, vous abandonnez la politique au bout de 5 ans pour revenir au privé. Vous êtes aujourd'hui notamment administratrice d'Iliade, présidente du conseil stratégique de Wicker, et vous êtes devenue entrepreneur en 2020 en créant Futurae, une école nouvelle génération pour que les jeunes talents répondent aux besoins des Entreprise aujourd'hui Futurae, qui est dédiée aux industries créatives et au marketing digital, c'est 200 étudiants. Bonjour Céline jubin Bonjour Alors vous êtes la cofondatrice et CEO de My Little Paris La marque culte, partie en 2008 du newsletter pour dénicher les bons plans Et qui est devenue tout un univers inspirationnel empreint de poésie My Little fédère une communauté de 5 millions de personnes, essentiellement des femmes Vous êtes présente dans 3 pays, la France, le Japon, l'Allemagne à travers de nombreuses activités médias et e-commerce My Little Box, Les Gambettes Box, Gina, l'appli Tapage pour les jeunes filles My Little Kids, la Green Letter Baldy, l'espace de coworking Mona et bien d'autres. My Little c'est aujourd'hui 145 salariés dont 15 à Tokyo et 5 à Berlin. C'est 250 000 box expédiées chaque mois et plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'international. Et depuis 2018, c'est un groupe qui appartient à un TF1 et c'est aussi un modèle exemplaire de communauté et de e-commerce avec une entreprise rentable depuis le premier jour. Ensemble, Céline Orjubin, Virginie Calmez, j'espère qu'aujourd'hui, à vous qui nous écoutez, on vous donnera envie de prendre des risques, des virages, de suivre votre ligne de conduite même si elle peut dérouter et de continuer à évoluer comme cela vous semble juste pour tracer votre propre chemin. Céline, Virginie, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier risque dans votre carrière puis nous échangerons en regard croisé sur vos parcours respectifs. Virginie Calmel, on commence avec vous. Alors vous puisez vos racines dans la région de Bordeaux avec un père pied noir d'Algérie, une mère conseillère en droit social et un parcours de très bonnes élèves, classe prépa, filière commerciale, de grandes écoles, de Toulouse et l'INSEAD, école de commerce à Fontainebleau. Vous sortez diplômé en expertise comptable et commissariat au compte avec une carrière toute tracée dans l'audit. Puis, vous travaillez comme directrice financière pour un de vos clients, numéricable. Jusque-là, tout est très classique. Et à 28 ans, changement de trajectoire vous décidez de partir à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment qui est clé
0: dans votre parcours Alors, comme souvent, je pense que parfois, quand on fait des choix professionnels, ça a aussi des incidences personnelles. Et c'est parfois même le personnel qui guide le professionnel. Et là, effectivement, j'étais directeur financier de Numéricable. J'ai été nommé depuis assez peu de temps. C'était un poste formidable dans une entreprise en croissance, même si j'ai fait là, un premier plan social, un premier plan de sauvegarde de l'emploi. Tout jeune, Donc, en plus. Tout jeune, voilà là. Mais euh, à ce moment-là, Christian Blanc, qui était l'ancien président d'Air France, me propose au fond de, bah, de devenir euh, directeur financier d'une start-up en 99, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le boom des start-up qu'on a connu après dans les années 2000, euh, dans les hautes technologies satellitaires, dont le siège social est à Amsterdam, avec des centres de recherche et développement en Israël, en Bulgarie, aux états unis Donc une aventure extrêmement cosmopolite. On était simplement trois Français dans l'équipe. Et ben, je ne vais pas réfléchir beaucoup, parce que moi j'ai jamais eu plan de carrière, j'ai toujours fonctionné un peu à l'impulsion, et surtout, et eh bien c'était aussi un virage personnel, parce que j'avais été mariée très jeune, avec quelqu'un d'ailleurs de très bien, mais euh, bah, je souhaitais euh, finalement euh, un autre chemin de vie, et du coup bah, j'ai dit ok, c'est l'occasion à la fois, et donc j'ai tout déstabilisé en même temps, puisqu'en fait je suis partie à Amsterdam, j'ai divorcé simultanément, et je me suis lancée, alors avec une prise de risque qui était assez forte, parce qu'effectivement c'était pas du tout euh, dans l'ordre des choses d'une carrière, où on vous dit, Toujours qu'il faut rester un minimum de trois quatre ans par exemple dans un poste. Là je l'ai pas fait du tout dans une réflexion professionnelle, mais je l'ai fait dans une impulsion. Et puis surtout, ça m'a permis, euh, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'avais un parcours assez académique et classique. Du coup j'étais pas euh, extrêmement bilingue anglais. J'avais un niveau scolaire en anglais, euh, mais là bah, le fait de me retrouver à l'étranger à Amsterdam avec en plus euh, des personnes qui venaient vraiment de tous horizons et de toute nationalité, bah, ça a accéléré au fait, euh, mon apprentissage de l'anglais, ce qui m'a permis de revenir après en France, en étant beaucoup plus à l'aise en anglais, ce qui, on, on le verra peut-être après, m'a euh, permis bah, de revenir dans le groupe Canal+, Plus au fond, et d'abord comme directeur financier de l'international et du développement, et la maîtrise de l'anglais a été un plus évident. Et c'était vraiment le premier
1: risque dans votre carrière que vous preniez
0: Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça, parce qu'avant, comme vous l'avez dit, euh, Subdeco, euh, l'audit qui fait que du coup, bah, je vais passer mes diplômes d'expertise comptable et commissariat au compte se faire débaucher par un de ses plus gros clients qui est numéricable, tout ça, c'est un parcours extrêmement classique. Là, c'est une prise de risque parce qu'elle est d'abord professionnelle puisque j'arrive dans un environnement très compliqué où finalement il y avait deux actionnaires à 50-50, un qui était israélien et l'autre qui était franco-israélien, dans un univers que je ne connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, avec une équipe où il y avait des anciens généraux de l'armée israélienne, des bulgares, bon, j'étais la seule femme, donc c'était à la fois très tech, c'était dans un univers très difficile au sens nouveau pour moi, avec l'adaptation à l'étranger et avec en plus bah, un divorce, donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement, on va dire un tournant, voilà, un, tour, un premier tournant, parce que j'en ai eu d'autres, mais un premier tournant dans une vie. Et ça vous a donné envie de prendre des risques par la suite Oui, moi je crois que globalement c'est mon caractère, j'aime me mettre en risque, j'aime surtout apprendre et, et je déteste la routine donc à chaque fois j'ai voulu absolument Casser la routine dans ma vie, les situations, les, les longs fleuves tranquilles m'ennuient. Donc, en fait, j'aime beaucoup euh, un me mettre en risque et deux surtout euh, rentrer dans des nouveaux univers pour apprendre des choses et repartir un peu pas au bas de l'échelle parce que c'est pas le mot là. J'arrivais directement directrice financière, mais en tout cas, de se remettre à chaque fois en situation euh, d'apprentissage et de découverte. Je crois que c'est ça qui me plaît.
1: Donc, ensuite, ce sera Canal, vous l'avez dit, en démol, France, monde, et puis la carrière politique qu'on vous connaît. Et puis euh, maintenant, futurée en tant qu'entrepreneur. Céline, à vous. Alors, vous êtes originaire de Vannes, en Bretagne, où vos parents sont boulangers. Je dois même dire que votre maman, c'est ma boulangère. Vous étudiez euh, en prépa, Hippocane, Cagne euh, puis à l'université de McGill au Canada, à HEC, la prestigieuse école de commerce. Et après avoir vécu à Montréal, Hong Kong et Dakar, vous commencez votre carrière chez Morgan Stanley en 2006, à Londres. Vous avez rejoint, je crois, votre futur mari. Vous êtes alors analyste financière en luxe et retail et survient la crise de 2008 c'est votre premier moment clé. Est-ce que
2: vous pouvez partager avec nous ce moment En fait, je me dis que finalement la vie euh, m'a remis sur le bon chemin. C'est des moments où finalement, quand je pense qu'on s'écoute pas vraiment, euh, je pense que la vie est là pour nous remettre sur le bon chemin. Et moi, en l'occurrence, euh, je suis partie chez Morgan Stanley ben, voilà, pour rejoindre mon compagnon. Et c'était clairement un peu une aberration. Euh, je suis quand même vraiment littéraire à la base. Je suis la personne qui a dû repasser, je pense, à peu près six ou sept fois la finance à HEC. Et je me retrouve donc, euh, analyse financière chez Morgan Stanley, dans l'équipe la plus convoitée euh, sur le luxe et le rite donc voilà, ça a été une expérience pendant deux ans quand même assez douloureuse. Je me rappelle de mon meilleur ami qui m'a dit je ne te croirais pas que tu as pris ce job tant que j'aurais pas un email de ta part de ton email celine.orgubin at morganstanley.com. Donc le premier email que j'ai <rire> envoyé en prenant mon poste, c'est un email à, à mon ami Geoffroy. Donc voilà, et en fait la grande chance que j'ai eue finalement, c'était pas vraiment de prendre un risque, c'est que la vie m'a mise en risque c'est qu'en septembre 2008, Morgan Stanley, comme bien d'autres, comme Lehman Brothers et, et d'autres, euh, licencie 500 personnes. Euh, bah là c'est vraiment ce qu'on voit dans les films en fait, c'est- à dire qu'on un matin, il euh, y a la RH américaine qui vient vous voir, Le téléphone sonne les uns après les autres sur le floor, donc on attend que cette vague arrive euh, jusqu'à votre bureau. Et vous saviez ah ben Là, on savait qu'il y avait un, voilà, depuis le matin, le téléphone sonnait, les gens partaient, on les voyait partir les uns après les autres avec leur, euh, leur petite box. Et c'est fou la vie parce qu'en fait, à ce moment-là, alors que ça fait quand même deux ans que je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce job À ce moment-là, je tenais plus qu'à tout <rire> à ce job, je non En fait, j'adore être ici, j'adore faire des fichiers Excel à longueur de journée et donner mon avis sur les cours de bourse des marques de luxe. Finalement, Finalement, mon téléphone sonne. Je monte au dernier étage de cette tour de Canary Wharf. Là, donc la DRH américaine débarquée de New York pour licencier les 500 personnes, me regarde avec un air affligé et me dit « I have bad news for you et ». Voilà. Et donc là, le process se déroule et je me retrouve euh, littéralement euh, 15 minutes plus tard quoi, avec une petite box en carton, mes chaussures dedans, euh, <rire> mes quelques trucs perso, Et on était 500 comme ça euh, en bas de la tour. Alors moi, la grande chance que j'avais, je pense, c'est que j'ai jamais rêvé de faire ce métier-là. En fait, j'étais là franchement un peu par hasard. Ah, par hasard, oui et non. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours eu envie d'apprendre, j'ai toujours envie de grandir et pour moi, ça, c'était une expérience comme une autre. J'ai simplement réalisé qu'à ce moment-là, j'avais encore un côté un peu bon élève et je me suis dit, waouh, si là, tu replonges dans ces univers, que ce soit la banque d'affaires, que ce soit les cabinets de conseils ou ce genre de trucs, en fait, comme j'ai envie, une fois que je suis dans un environnement, ben, voilà, de bien faire les choses, de grandir, je me suis dit, tu vas te réveiller à 50 ans et tu auras... Rien compris, quoi. T'auras rien vu venir parce que c'était tellement pas pour moi. Donc, j'ai appris ça à ce moment-là, que je pourrais me réveiller à 50 ans sans avoir rien compris. Et aussi, j'ai appris que, en fait, on perd beaucoup d'énergie à être dans un rôle qui n'est pas le sien. On perd beaucoup d'énergie à mettre des chaussures qui ne sont pas les vôtres chaque matin, à mettre un costume. Vous voyez comment je suis habillée aujourd'hui, ça se voit pas. <rire> En on est vert, on est en jaune, bon, en printemps. Clairement, chez Morgan Stanley, on peut pas aller travailler comme ça. Et en fait, ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. quoi. Donc, je pense que le risque, à ce moment-là, je l'ai pas pris, parce que j'ai été licenciée, J'ai pris aucun risque à ce moment-là. Euh, en revanche, le risque, pour le coup, euh, il a duré neuf mois après. Ça a été neuf mois où j'ai dit non euh, bah, à des McKinsey ou à des banques d'affaires autres. Vous avez suivi votre ligne de conduite. Voilà, c ça, oui. ça a été dire non pour je ne sais quoi. Hein. Sans travail. Sans travail. Et surtout, je ne savais pas à quoi j'allais dire oui. Mais parfois dans la vie, pour euh, pouvoir dire un vrai oui à un projet, il faut avoir dit non pendant, et là en l'occurrence, pendant neuf mois. Et ça, c'était dur de dire non. En fait, ce n'était pas évident parce que typiquement, je me rappelle euh, de personnes de mon entourage qui me disaient, mais attends, mais tu crois que moi, ça me fait plaisir d'aller bosser chaque matin Là, il faut prendre un boulot. Et, euh, et moi, je me disais, mais bah, non, mais en fait, je veux trouver vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, ça peut être 12 heures de vos journées, et je vais me sentir vivant. Que ce soit derrière un bureau ou autre, mais je vais me sentir vivante. Neuf mois plus tard, on vous présente euh, les futures
1: cofondatrices. Ouais. Vous faites partie des cinq cofondatrices de My ouais. Little. Et vous commencez à travailler le soir, la journée, pendant des heures, à débattre sur des titres. Et le 12 février 2008,
2: mm -hmm. sort la première ouais. newsletter, My Little. Est-ce que vous pouvez partager avec nous euh, ce moment-là Ouais, c'est une association loi 1901. Euh, donc, c'était pas du tout un business. Donc, on se retrouvait, voilà, le soir chez euh, Fanny Péchodac, qui est la fondatrice. On se retrouvait le lundi soir chez elle pour euh, faire simplement une à deux newsletters par semaine avec, je pense, une ambition déjà qui était de surprendre les gens, de faire en sorte qu'ils reçoivent un petit bout de poésie et de surprise dans leur boîte mail. Il faut se rappeler quand même qu'en 2008, pour ceux qui s'en rappellent, Internet, c'était le sapin de Noël, c'était la fouille, il y avait très très peu de goût des mots, il y avait très très peu de sens du beau. Donc déjà ça, c'était notre ambition. Et puis ensuite, de, je pense surprendre peut-être une des populations les plus blasées au monde, à savoir les Parisiennes et les Parisiens. Et c'est dire qu'on allait leur faire redécouvrir leur ville. Ce qu'il faut savoir, c'est c'est qu'il n'y a aucune euh, parisienne en fait dans les cinq cofondatrices de My Little Paris. On est toutes provinciales et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on a rêvé de cette ville. Moi, j'en ai rêvé pendant 18 ans avant de venir faire euh, mon hypocagne. Et voilà, et c'est cet amour aussi pour Paris qu'on a voulu euh, transmettre. Et aujourd'hui, vous êtes CEO maintenant de My Little mmh. depuis 2018
1: Céline orjubin Virginie Mels, je vous propose d'échanger sur vos parcours en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos lignes rouges, les codes que vous n'aviez pas forcément au début ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Euh, je précise que c'est la première fois que vous vous rencontrez. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Quel a été pour chacune d'entre vous le moment où vous avez eu le sentiment de prendre un risque maximal Est-ce que vous pouvez nous le partager, Virginie Est-ce que c'est au
0: moment où vous êtes engagée en politique Oui, ça je pense que c'est vraiment le risque maximal. <rire> Comment de ça ma s'est passé Déjà, euh, bon, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais eu euh, un parcours, j'avais eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes, je m'étais retrouvée DG de Canal+, Plus, j'avais 31-32 ans. Euh, ensuite, j'ai été présidente dans des Molles France euh, donc euh, j'avais 36 ans. Tout a été, été euh... très vite
1: avec vous, hein, Oui,
0: j'ai eu cette chance-là, c'est qu'on m'a fait confiance et que j'ai essayé euh, bah, d'être à la hauteur de la confiance qui m'était donnée. Et donc, j'avais eu, euh, déjà, moi je me sens très vieille, j'ai l'impression d'avoir eu plein, plein de vies. Et du coup, euh, bah, là, euh, j'étais donc euh, DG dans des Molles enfin CEO dans des Molles Monde. Et puis, euh, à ce moment précis, j'ai eu une envie d'entrepreneuriat, justement, euh, je me dis bah, maintenant euh, que j'ai bien euh, compris dans un grand groupe euh, qui était démol où en plus avec Stéphane Courbet, on avait essayé de racheter le groupe démol Monde, on avait levé 3,5 milliards d'euros, on avait fait euh, donc euh, une tentative dite de LBO, hein, vous savez ce rachat euh, par, euh, par de l'endettement euh, en associant euh, les principaux managers du groupe mondial. A... démol
1: c'est la société de production euh, téléréalité etc une des, un des leaders mondiaux hein, aujourd'hui. Oui
0: aujourd'hui c'est le leader mondial, hein, c'est une des plus grosses sociétés de production indépendante et à l'époque on était connu en France notamment par la réalité mais également on faisait beaucoup de jeux de divertissement c'est vraiment une des sociétés et moi j'avais développé aussi la fiction et avec une certaine propension à vouloir toucher un peu à tout y compris aux documentaires et donc avec une politique de diversification et puis là je quitte en démol tout simplement parce que je me dis ça fait dix ans que je suis dans cette aventure donc la bougeotte l'envie de faire autre chose l'idée je faisais mes cartes de vœux, je me suis dit, voilà, oh tu es rentrée en 2003, on est en janvier 2013, ça fait pile dix ans, il faut que tu ailles faire autre chose. Et du coup, cette envie de créer mon entreprise et de faire bah, un petit LBO, c'est-à-dire plus petit, euh, avec. 500 millions, euh, c'est ça 500 millions, oui, mais au lieu de 3 milliards et demi, sur un démolement. Et donc là, j'avais la chance d'être accompagnée par un fonds qui s'appelle Charterhouse, qui est un fonds anglais dirigé par des Français. J'avais deux cibles pour euh, en fait euh, racheter ces deux cibles. Je restais dans le même secteur de la production audiovisuelle indépendante. J'aurais été PDG de cet ensemble et j'aurais euh, euh, ben, fait mon premier grand groupe euh, à moi. Et puis, euh, ben, comme toujours, la vie réserve des surprises totalement inattendues. Euh, je reçois un coup de téléphone. Tu es bien bordelaise Oui, je suis effectivement née à Bordeaux. Tu aimes toujours la politique Oui. Eh bien, Alain Juppé voudrait te voir. Donc, je ne connaissais pas Alain Juppé. Je n'avais pas du tout l'intention de m'engager en politique à ce moment-là. J'ai toujours pensé qu'un jour je me mettrais au service parce que j'aime l'intérêt général, que je pensais que ça avait du sens. J'avais eu la chance d'avoir déjà une vie très chargée, d'avoir bien gagné ma vie aussi, donc au fond, j'avais cette liberté. À ce moment précis, je n'avais pas signé d'engagement pour ce fameux LBO, donc j'avais cette liberté de choix, ce qui est rare dans une vie. Vous, enfin, il y avait quand même 500 millions en jeu. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, j'aurais signé en bas de la page, je ne me serais pas autorisée à dire, bah, écoutez, euh, je vais finalement tard, renoncer, ouais. c'était pas et du coup, je me suis dit... D'abord, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Euh, Peut-être j'aurais dû réfléchir davantage. Je <rire> n'ai pas mesuré forcément ce vers quoi j'allais. C'était très impulsif, c'était pas réfléchi. Et c'était très simple. C'était de dire, si je dis non, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, si je dis non, je vais le regretter. Pourquoi Parce que c'est Bordeaux, parce que c'est ma ville de cœur, parce que c'est là que je suis née, parce que ce sont mes seules racines. Ma sœur vit là-bas, euh, mon père est enterré là-bas. Il est décédé en 2000 et c'est là-bas qu'il est enterré. C'était Alain Juppé aussi, c'est-à-dire moi j'ai toujours voté, enfin je suis plutôt libérale économique et ferme sur le régalien donc j'ai toujours voté à droite donc pour moi j'avais pas du tout de conscience politique, vous savez après j'ai découvert que c'était plus subtil que ça et qu'au sein même d'une grande famille politique comme la droite, il y avait plein de courants différents etc. Mais je me suis pas posé trop de questions et je me suis dit si tu dis non tu vas le regretter, t'as la liberté de dire oui, euh, à ce moment précis en plus Eh bien je ne suis pas mariée je n'ai pas de, de conjoint j'ai mes enfants et euh, la seule chose que je vais demander euh, c'est à ma maman si elle est prête à m'accompagner parce que au bout de 12 mois à Bordeaux on me propose d'être tête de liste régionale ce qui était quand même pas du tout prévu, ça devait être Jean-Pierre Raffarin qui soit candidat en Nouvelle-Aquitaine ça avait été euh, Xavier D'Arcos avant moi, donc des hommes qui ont un énorme parcours politique, moi j'avais 12 mois de politique, Alain Juppé et d'autres me disent maintenant c'est vous, il faut que vous partiez tête de liste au régional et là je vais dire écoutez j'ai juste un problème de vie, c'est qu'on oublie souvent qu'une femme elle fait des choix, certes, pour son travail, mais elle a aussi à gérer des enfants. Euh, voilà, c'est très important dans l'équation et les gens... Parfois, et vos enfants étaient petits encore Mes enfants étaient jeunes et peut-être trop jeunes d'ailleurs. Moi, je m'étais dit que je ferais de la politique un jour, mais quand mes enfants seront grands et là, bah, c'est arrivé à un moment où moi, quand j'ai le coup de téléphone d'Alain Juppé, c'est en 2013, j'ai 42 ans et mes enfants, ils sont tout petits. Mon fils a à peine 4 ans et ma fille 6 ans. Donc, c'est un moment clé et c'est pour ça que ma maman a joué un grand rôle parce que je lui dis, maman, je ne peux accepter d'être tête de liste régionale qui a une condition, c'est que tu acceptes de venir à Bordeaux, puisque du coup j'ai dû déménager mes enfants, ma maman et moi-même, parce que là c'était un temps plein, autant au début je pouvais faire des allers-retours entre Bordeaux et Paris, autant en tête de liste régionale c'était plus possible. Donc c'est un virage euh, évident, c'est une prise de risque maximale, pourquoi Parce que je ne connaissais rien au monde de la politique, que je n'avais aucun réseau, que je suis arrivée la fleur au fusil à Bordeaux, une ville que j'avais quittée depuis ma petite enfance, donc j'avais pas de relais. Donc là oui, je me suis mise en risque que Total. C'est allé très vite parce qu'on m'a fait confiance et parce qu'on m'a propulsé trop vite, trop d'ailleurs, parce que je reste convaincue que la politique c'est un temps long, il faut creuser un sillon, il faut être accompagné, il faut avoir des relais, il faut créer des équipes. Et moi, au bout de 12 mois, j'ai dû. Bah, C'était une mini start-up d'ailleurs, cette campagne des régionales en 2015 en Nouvelle-Aquitaine, parce que j'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de projet. Il a fallu que je fasse une petite levée de fonds assez rapidement quand même. Moi, j'avais un emprunt personnel d'ailleurs de 500 000 euros. Il a fallu que j'ai une équipe avec des personnes que je ne connaissais pas et que je monte un projet alors que je n'étais pas sortante et que je n'avais pas d'expérience d'élu régional. Donc ça a été à la fois exaltant, passionnant, mais je pense que dans le, toute ma vie, c'est sans doute la, le risque numéro un que j'ai pris dans un univers qui, comme vous le savez, n'est pas particulièrement tendre où la bienveillance n'est pas Surtout la qualité numéro un. Et donc ça a été des années à la fois exaltantes, mais très difficiles.
1: Je veux bien le croire, Céline. Vous, votre prise de risque maximale, c'est quand vous euh, vous lancez dans le e-commerce en essayant de lancer pour la première fois des box alors que vous n'aviez pas d'expérience.
2: De, en fait, euh, alors ça peut paraître... Euh anecdotique, mais nous, on est né, on a créé un média, et là, en 2011, on a une certaine notoriété, ça y est, c'est devenu un business, Quoi ce qui était une association loi 1901 est devenu un business, c'est-à-dire qu'on a un loyer, on a des salaires à payer chaque mois, plusieurs dizaines, une responsabilité, voilà, alors ça reste une toute petite entreprise, mais une vraie responsabilité par rapport aux personnes qui nous ont rejoints, qui ont signé avec nous, etc. Et à ce moment-là, en fait, nous, on envoyait donc nos newsletters trois fois par semaine, on était purement un média, et on se dit, finalement, on surprend nos abonnés dans la boîte mail, on pourrait essayer de les surprendre dans leur boîte aux lettres. À l'époque, en 2011, les boîtes aux lettres, et ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres, euh, des factures, des feuilles d'imposition, et au mieux aujourd'hui euh, des colis euh, sans aucune surprise à l'intérieur. Donc voilà, inspiré euh, à la fois par euh, bah, les pochettes surprises euh, des boulangeries, euh, inspiré aussi par euh, le Club Barbie, euh, auquel j'étais abonnée quand j'avais 8 ans, euh, on s'est dit on va réinventer un peu le Club Barbie pour les trentenaires. Et c'est comme ça qu'on lance ma little box. Alors là, on découvre vraiment tout un pan parce qu'on n'avait jamais fait de e-commerce. Donc en octobre 2011, on se dit on va lancer 2000 box pour le mois de décembre parce qu'autant être prêt, voilà, on teste autant être prête pour Noël. Donc voilà, on appelle nos fournisseurs, on appelle. moi je me rappelle mon premier coup de fil à Lancôme en lui disant, bah, est-ce que tu pourrais me fournir 2000 produits, on veut lancer une box My little, je lui explique le concept. Et là, elle me répond, mais en fait, tu me parles de décembre dans un an. Et je lui dis, non, non, décembre dans un mois. Donc on arrivait vraiment avec la façon de faire digital et la temporalité digitale sur un monde physique donc ça n'avait rien à voir. On a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que euh, ces 2000 premières box, elles ont été vendues en 45 minutes. Donc on s'est vraiment rendu compte que là il se passait quelque chose. Vous aviez le ventre noué au moment de les lancer Non, parce qu'honnêtement, on prenait un petit risque mais en fait, c'était pas non plus un investissement gigantesque. On faisait beaucoup de choses un peu euh, à la main. D'ailleurs, on n'avait pas du tout prévu le back office, c'est-à-dire que derrière, on a dû faire des fichiers Excel et récupérer euh, enfin voilà, c'était complètement euh, fait à la main et on s'est dit bah au pire du pire, ça marche pas, on pourrait les offrir à nos partenaires, à nos, nos clients à nos familles, etc. Le mois d'après, on en produit 10 000, elles partent en 24 heures, et très rapidement, en fait, ça va devenir la start-up dans la start-up, et la start-up qui va grandir, qui va quintupler notre chiffre d'affaires euh, très rapidement. Pour le coup, le vrai risque, on l'a pris quasiment un an plus tard, c'est-à-dire qu'en septembre euh, 2012, on se rend compte que, euh, voilà, nous, on voulait vraiment surprendre nos abonnés, et à cette époque, en fait, on mettait cinq produits de cosmétiques dans nos box. On se rend compte que, finalement, euh, ben, on, même si les abonnés ne connaissent pas les produits qui vont être dans les box, peut-être qu'on s'éloigne un peu de ce que nous nous tient à cœur, à savoir raconter des histoires et surprendre toute la dimension lifestyle. Et donc on décide euh, de supprimer deux produits de beauté et les remplacer par des produits, euh, voilà, plus lifestyle. Ça peut être une écharpe, ça peut être un sac à main, etc. On était à peu près sûrs de nous, enfin vraiment et euh, très confiante. On adorait cette nouvelle box. On était très heureuse de ça. Et là, c'est un flop total, c'est-à-dire qu'on avait 40 000 abonnés à l'époque et on en perd 10 000 dans les, les heures qui ont suivi cette annonce. Quoi. Et donc heureusement, enfin maintenant, je sais que ça a à gigantesque. Mais en fait, on savait pas. Surtout, on s'est dit, ça se trouve, on va perdre nos 40 40 000 abonnés. Enfin, on regardait sur l'écran les désabonnements qui arrivaient les uns après les autres. Je compatis tellement. Au, au, au début, on se dit ouh, ça prend pas trop. <rire> au bout de 2000 on se dit là, c'est vraiment problématique. Euh, au bout de 8 000, on était en larmes. En fait, on se dit c'est la fin de My Little. On avait embauché des gens, etc. Finalement, heureusement, ça s'est arrêté à 10 000. Donc, on est resté avec un, un socle de 30 000 abonnés. Je pense que ces 30 000, finalement, elles étaient là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elles avaient un lien My Little. C'était notre cible. Elles faisaient confiance, voilà, à ce qu'on leur proposait. Et c'est de ces 30 000 qu'aujourd'hui, on s'adresse à plus de 250 000 abonnés chaque mois. Donc, euh, voilà. Mais simplement, ce virage-là n'a pas été évident, notamment en tant que chef d'équipe, quoi de chef d'entreprise, où en fait, c'était quand même une époque où là, on avait pour le coup des vraies responsabilités vis-à-vis euh, -vis de, de l'équipe, de nos partenaires.
1: Et puis, vous avez renouvelé ce risque avec Gambette Box, qui est déjà présente dans 12 pays.
2: Ouais. Et aujourd'hui, euh, c'est 70% de votre business, le e-commerce. Le e-commerce, euh, même plus aujourd'hui, c'est 90% euh, du business. Donc, ça a vraiment changé complètement euh, la configuration de My Little, et nos métiers. Finalement, on a bien fait. Dans
1: votre parcours, dans tout votre parcours à chacune d'entre vous, à quel moment vous avez senti que ça marchait vraiment Que vous étiez sur la bonne voie Peut-être au moment d'Endemol Virginie ou... bah,
0: Globalement, moi j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes mais du coup, dans un univers business vous avez ce qu'on appelle des KPI c'est-à-dire qu'on teste un peu votre réussite entre objectifs. guillemets bah, aux, à des indicateurs clés donc c'est vrai que bah, chez Endemol par exemple, la France c'était parmi les pays euh, au monde, puisque Andemol avait 31 pays, qui avaient le taux de rentabilité le plus élevé. Euh, j'avais fait euh, passer la marge des d'EBITDA, euh, j'avais gagné euh, 5 points euh, en 4 ans, et du coup bah, c'est comme ça que je suis été nommée CEO au monde. Donc à ce moment précis, je trouve que dans l'univers business, on a vraiment des références qui sont euh, bah, le fait que la croissance du chiffre d'affaires, la croissance du résultat, le développement, le fait d'embaucher euh, sont des, des repères en fait qui euh, bah, qui témoignait d'une certaine forme de réussite quand on ne parle que de business. Et
1: du coup, ça se ressentait sur euh, toutes vos activités auprès de vos collaborateurs
0: Oui, c'était une dynamique. Bon, une fois encore, moi, j'ai eu cette particularité euh, d'avoir des responsabilités jeunes, mais du coup, d'avoir fait euh, des plans de, de sauvegarde de l'emploi jeune aussi. J'en avais fait un numérique 2 à Canal+. Du coup, j'avais aussi envie euh, bah, d'être dans la croissance, dans le développement. Donc, euh, euh, ça se ressent forcément. C'est-à-dire, l'ambiance générale n'est pas la même quand vous êtes euh, tout le temps sur des succès qui s'enchaînent alors en télévision il faut être très humble à chaque fois c'est un prototype on a eu aussi des échecs d'émissions mais globalement dans par programme euh, euh, il y avait eu une émission qui avait été un flop total sur tf1 qui s'appelait carré vip qui était un prime time mais euh, sinon on avait quand même des très très belles émissions qui d'ailleurs on moi je m'étais battu pour faire patron incognito sur m6 et c'est une, une émission qui a eu une très longue durée de vie parce que ça ça marchait très fort c'était l'univers du de l'entreprise et je pensais que ça pouvait réhabiliter l'image des patrons en France. Donc, je trouvais que c'était un beau programme. Bon, je m'étais battue pour faire des docu-fictions dans le domaine de la politique parce que ça me titillait. Et puis, on avait des très gros succès, notamment l'Access Prime Time, c'est-à-dire la tranche 18h20 h sur TF1, avec des jeux comme Apprendre ou à laisser la roue de la fortune. On avait des émissions phares, notamment Star Academy, qui a été quand même un enjeu majeur pour Andémol. Donc, à cette période-là, c'était très simple. Vous savez, il y avait des indicateurs financiers. Et puis, il y avait le sacro-saint Audimat qui tombe tous les jours à 9h03. Et donc, vous appréhendez un peu votre réussite à l'aune de ces indicateurs clés qui sont ceux-là. Il y avait la satisfaction de l'entreprise, il y avait la bonne humeur au quotidien. Mais c'est vrai que dans des environnements euh, très poussés, comme ça, c'était les belles années de la télévision, en plus. Hein. Bah oui, c'est ça. C'était euh...
1: vraiment les grandes années. Vous étiez vraiment au sommet du succès avec Andemol. Comment on vit ça
0: D'abord, les médias parlent des médias. Donc, ça m'a appris à, à diriger une entreprise un peu sous le regard des médias. cest c'est-à-dire qu'il y avait une surmédiatisation de l'entreprise compte tenu de sa taille. Hein. Vous avez beaucoup d'entreprises beaucoup plus importantes qui sont moins médiatisées. Donc ça m'a appris ça, ce qui a été plutôt utile après pour mon engagement politique, puisque j'avais déjà une maîtrise, ce serait prétentieux, mais en tout cas une connaissance voilà, des rouages médiatiques. Et quand vous êtes en politique, votre image ne vous appartient absolument plus. Et vous êtes sans arrêt euh, sous les feux de la rampe, entre guillemets. Hein. Et du coup, ça, ça a été un bon apprentissage. Après, euh, j'aurais tendance c'est-à-dire que bah, le succès va au succès, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer à croître, à développer. On prend aussi des risques, du coup, parce que c'est ce qui m'a permis de lancer une politique de diversification. C'est parce que en démol fonctionnait très bien sur le divertissement et sur le jeu, le, la télé-réalité, que j'ai pu lancer le docu-fiction, que j'ai pu lancer la fiction. Parce que, dans ces cas-là, vous vous autorisez aussi de faire des choses qui ne vont pas forcément être rentables. Vous n'allez pas chercher forcément de la rentabilité, vous allez chercher de l'image... Où vous allez chercher des nouveaux clients. Moi, mes clients, au départ, c'était hein, TF1 et M6, c'était quand même très limité. Et ensuite, on a ouvert à toute la TNT, à toutes ces chaînes. Et
1: comment on garde les pieds sur terre
0: Alors ça, moi, je crois à l'éducation de base. J'ai la chance d'avoir reçu une éducation où je pense que j'ai les pieds solidement ancrés dans le réel. J'ai toujours fait la distinction. Alors, c'est vrai que c'était un univers dit de paillettes, bah oui, mais pour moi, j'ai gardé les mêmes amis. J'ai jamais vraiment mélangé le professionnel et le personnel, sauf en politique, et ça m'a pas réussi, mais dans la sphère business, j'ai vraiment justement voulu bien distinguer ce qui faisait que pour moi, il bah, y avait mon du lundi au vendredi où je côtoyais les stars du petit écran et moi j'étais totalement dans l'ombre hein, donc et puis le week-end où je voyais bah, les amis que j'ai toujours eu ma famille, je pense que de ce point de vue-là, je suis restée la même, mais ça c'est la force de mon éducation je crois que je suis restée la même au fil des ans, voilà, et on m'a appris à respecter les personnes quelle que soit leur position et justement je pense que je suis plus attachée à l'être qu'au paraître du coup au fond euh, ça m'a jamais tourné la tête voilà j'ai jamais eu le sentiment euh, de changer c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait ma force dans ce monde là c'est que j'avais pas de plan de carrière moi je suis arrivée là un peu par hasard et du coup euh, j'avais une forme de distanciation et que j'ai toujours eu d'ailleurs dans beaucoup de mes activités c'est à dire que parfois je gardais une vraie distance par rapport à, à, aux événements euh, il faut se rendre compte aussi de ce qu'est la pression médiatique c'est-à-dire que pour, euh, par exemple, des animateurs, producteurs qui, qui ont leur image en télé, moi j'ai découvert ça après, quand j'ai fait de la politique. C'est très compliqué en fait, quand vous devenez un personnage public. Moi, une fois encore, quand j'étais chez Andemol, je dirigeais un grand groupe de production audiovisuelle, mais on ne me connaissait pas, on ne me voyait pas. Je n'étais pas grand public, donc ça vous préserve énormément.
1: Et vous, Céline, euh, quand est-ce que vous avez senti que My Little Box prenait Enfin, avant que ça soit une box, My Little Paris prenait. Comment vous avez senti que ça avait un impact Alors, je sais que vous êtes adepte de la théorie du power of zero. Ça veut dire euh, partir de rien et du coup on est obligé d'être malin pour euh, pour avancer. Comment vous avez senti ça En fait,
2: euh, au tout début. En, en écoutant Virginie, je me rends compte que maintenant on est 145, euh, j'ai des KPIs. Voilà, je suis heureuse de savoir qu'on a fait euh, plus 55 de croissance euh, ces quatre dernières années euh, en e-commerce en Europe. Mais en fait, je me rends compte que c'est jamais ça euh, qui a vraiment été mon moteur. Je pense que euh, probablement les moments où on s'est dit bah ça y est là ça prend, euh, c'est quand on a eu les premiers Coup de fil, je me rappelle avoir testé un restaurant qui était dans le troisième. Je lui dis, bah, il s'appelle Fish and Rice, on va faire partir une newsletter sur euh, votre restaurant. Je l'avais testé, il était incroyable. Le restaurateur me dit, bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, je le rappelle la veille, la news part demain matin à midi. Est-ce que vous serez bien là derrière votre téléphone, etc. Il me fait, écoutez, ça devrait aller, ça va aller. Voilà, <rire> j'ai déjà eu des retombées, euh, euh, voilà, dans le New York Times. Enfin, euh, honnêtement, ça, ça, je vais pouvoir votre gérer. Votre petite quoi. newsletter, voilà, votre hum. truc là. Euh, et donc on envoie la news, et je le rappelle quand même euh, trois jours plus tard pour savoir euh, oh là, ce que ça avait donné. Et là il me dit, mais c'est quoi votre truc là Et je lui dis, bah c'est ma little Paris. Il dit, non mais le téléphone, sonne non-stop depuis que vous avez fait partir votre newsletter. Euh, et là euh, je raccroche, je décroche, je raccroche, je décroche. J'arrive même pas à faire face euh, au flux des demandes. Et voilà, et ça en fait je pense qu'encore aujourd'hui c'est quelque chose qui euh, moi me nourrit beaucoup, beaucoup. On a parlé par exemple pendant le confinement de euh, Louise Lévesque qui crée des mini-opéras dans les cours d'immeubles. Elle voulait remettre de la musique et de l'art dans ces moments-là. On a parlé d'elle, elle a eu plus de 300 demandes à la suite de notre newsletter de, de personnes qui ont demandé de venir chanter dans les cours d'immeubles et surtout derrière, elle a été contactée par Brut, le Figaro, le Monde, RTL. Donc aujourd'hui, c'est le type d'impact qu'on a et qui, moi, me réjouit. Je pense que. Ça, c'est un premier KPI. Mon, mon second KPI, c'est probablement euh, la créativité. Euh, de... C'est une de vos clés de succès, hein, d'ailleurs. Bah, en tout cas, c'est quelque chose qui nous nourrit, je pense, beaucoup. Euh, c'est ce qui fait que moi, je suis encore là euh, 14 ans plus tard. C'est que je considère que j'ai l'immense luxe de travailler avec des gens que je trouve euh, hyper, hyper talentueux. Je trouve que l'équipe, en fait, dans la vie, c'est un vrai, vrai luxe. Et ces personnes-là, enfin, on fait en sorte de, de nourrir vraiment notre créativité euh, collectivement. Et ça, quand on sort une idée que je considère euh, juste, créative, pour moi, c'est un vrai indicateur de succès. Je pense à travers ce qui est notre école de créativité, qu'on a lancée juste après le confinement. Et voilà, et tous des rituels qui nourrissent vraiment le, un peu le, le cerveau commun de My Little. Quand on sera, par exemple, la semaine prochaine au théâtre de l'atelier, comme tous les deux mois, euh, on prend une matinée, et chaque personne, c'est une sorte de TED Talk en interne, chaque personne qui le souhaite a été coachée, elle monte sur scène pour partager ce qui l'inspire. Et ça, en fait, la qualité de ces moments-là, moi, c'est à ça aussi que je, je juge euh, voilà, de, de la créativité de, de notre équipe. Est-ce que vous voulez réagir, Virginie?
0: Moi, j'ai aussi dirigé et aujourd'hui une école qui est dans les industries créatives. Donc, la créativité, ça me parle énormément. Je pense que c'est magnifique de faire grandir des talents. Et c'est joli de dire que c'est un des principaux KPI. C'est vrai que c'est magnifique parce que la créativité et le fait de, de la transmission aussi. Moi, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Et la, dans la créativité et d'en porter, au fond, c'était la, la chance d'un univers comme la production audiovisuelle. C'est qu'on on était nos propres créateurs de programmes et de formats ce qu'on appelle les formats euh, c'est effectivement très galvanisant parce qu'une fois encore, on s'attache plus aux individus euh, qu'à euh, des chiffres dans un tableau Excel, mmh. même si, pour le coup, moi, en démol, c'était sous LBO, c'était avec Goldman Sachs comme actionnaire. Donc, euh, Céline, <rire> à, à se souvenir de Morgan Stanley, c'est clairement une pression sur mmh. les chiffres, oui, sur les résultats, sur la croissance, beaucoup plus que sur les individus. Et moi, je me suis battue pour expliquer à Goldman Sachs parce que c'était un people business, mmh. que ce n'était pas moi qui devais être seule à avoir des actions gratuites, mais également des salariés qui étaient clés pour l'entreprise. Et ce n'est pas toujours simple mmh. ce dialogue entre les créatifs d'un côté et les financiers de l'autre. Mmh.
1: Avant de parler de vos bébés, Mona, le coworking pour vous, Céline, et Futurae pour vous, Virginie, j'aimerais que vous puissiez nous dire en quelques mots comment vous avez acquis les codes, parce que vous venez toutes les deux des territoires, Bordeaux, Vannes, vous n'avez pas forcément les codes des, des grandes écoles au démarrage. Comment vous les avez acquis
2: je pense que je les ai acquis en étant une éponge c'est-à-dire que pendant longtemps petite je pouvais me fondre à peu près dans c'était une sorte de Zellig, quoi, ce film de Woody Allen où je pouvais me fondre dans n'importe quel milieu et y ressembler. Alors c'est une grande force parce que ça donne une sorte de porosité de grande compréhension d'un environnement le risque c'est de se perdre et de se voir dans le regard des autres plus que dans son propre regard euh, donc voilà aujourd'hui je cherche plus à, à nourrir euh, moi ce qui m'est propre quoi, et à me défaire des codes quels qu'ils soient. il soit. Et y a une famille qui vous a beaucoup aidé petite Oui, en fait les France chez qui je travaillais à Sozon à belle chaque été de 13 ans à 18 ans et qui pour le coup, alors au-delà des codes eux m'ont vraiment parlé de hippocane, canne, je connaissais absolument pas ça ils m'ont parlé euh, voilà de grandes écoles de HEC enfin euh, et c'est vraiment euh, grâce à eux en fait que ça fait naître, au-delà des codes en fait euh, on ne parle pas assez je trouve de l'imaginaire et quand on est dans une famille où Là, en l'occurrence, chez moi, personne n'avait fait d'études, Mes parents ont arrêté l'école à 13 et 14 ans. En fait, votre imaginaire, il est forcément conditionné par cet environnement-là. Et je pense que là, en l'occurrence, cette famille à belle ils m'ont vraiment ouvert un imaginaire où je pouvais aller étudier à Paris et faire une prépa littéraire. Où, oui, je pouvais partir, comme ils m'ont permis, à New York, travailler un été. Et ça, c'est une chance immense sur un
0: chemin, quoi. une chance immense. Et vous, comment vous avez fait, Virginie Je sais pas si j'ai pris les codes toujours. C'est un peu le problème, peut-être, en politique notamment on me reprochait de pas bah, assez prendre les codes et moi je me disais mais non mais ma force c'est d'être différente, c'est de pas vous ressembler. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il bah, y a quand même des codes à acquérir. Et, en fait moi je distingue les codes et le savoir-faire et là il faut apprendre, il y a des choses qui s'apprennent. Après euh, euh, c'est vrai que moi je venais de province, j'ai gardé d'ailleurs euh, peut-être cet esprit provincial au fond et en même temps je me suis retrouvée euh, un peu au sommet de l'establishment à un moment donné mais j'irai un peu malgré moi. Quand je suis à à l'INSEAD, euh, on était cinq filles sur une promo de 100 et euh, il y avait 31 nationalités. Et d'un coup, dans l'amphi, je me suis dit, mais en fait, je suis pas une businesswoman. Alors que quand vous regardez mon parcours, on a vraiment l'impression que j'ai pris 100% des codes d'une businesswoman. Sauf que ben, c'est pour ça qu'il y a eu un engagement et une rupture à un moment. C'est qu'à 42 ans, quand on me fait cette proposition de partir à Bordeaux, ben, je l'accepte. Parce que justement, si j'avais été vraiment une businesswoman, je me serais dit, bah non, d'ailleurs, les chasseurs de tête me disaient, mais non, mais il faut surtout pas faire ça, c'est là qu'on a les plus beaux postes pour toi, c'est là que tu vas gagner le plus d'argent, c'est là que tu vas être au sommet. Et moi j'ai dit, bah non en fait, je vais tout arrêter y compris ce LBO de 500 millions pour partir à Bordeaux et vraiment pas gagner beaucoup d'argent pour le coup par rapport à ce qu'était était ma vie d'avant, parce que c'était pas mon moteur et parce que j'avais envie d'être utile et de transmettre et de me dire je vais servir, et je vais me mettre au service de la collectivité. Voilà, c'est des moments où, comme le dit très très bien Céline, je pense qu'on a besoin aussi de faire un peu d'introspection et de se Dire, est-ce que je suis bien à ma place Est-ce que je regrette rien de mes années business que j'ai adoré euh, et où je pense que j'ai délivré Voilà, ou en tout cas, on m'a fait confiance et j'étais à la hauteur de la confiance et j'ai apporté des résultats. Mais au fond, je pense que euh, la vraie Virginie, elle s'est révélée plus tard dans un engagement citoyen et aujourd'hui dans un engagement entrepreneurial. Et c'est pas par hasard, voilà, c'est parce qu'au contraire, je crois qu'au fil des ans, on se cherche et à un moment donné, on se trouve certains taux et je les envie. J'ai toujours trouvé fabuleux ceux qui avaient une vocation à 20 ans, voyez par exemple dans le milieu médical de se dire je veux sauver des vies, je veux être médecin je trouve ça génial, mais moi la vue du sang me faisait défaillir, donc j'ai pas eu ça et je trouve que parfois, c'est pas qu'on s'égare, pas du tout, parce que je renie rien de mon parcours, on apprend. mais on apprend et on a envie de nouvelles expériences qui nous mènent peut-être sur un chemin de quête de sens en fait, et je crois que cette quête de sens moi elle m'a prise au moment, bah, à la quarantaine on va dire, la crise de la quarantaine, j'avais vraiment une envie de quête de sens c'est pour ça que j'ai accepté l'engagement politique. Et puis, il y a des moments de vie. Moi, j'ai eu des sujets plus personnels, avec des problèmes de santé, etc., où on va aussi hiérarchiser ses priorités, se dire qu'est-ce qui est le plus utile, le plus important. D'où euh, l'arrivée vers l'entrepreneuriat en disant, cette fois, je vais pas rater ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait à cause de mon engagement politique, c'est-à-dire renoncer à un LBO. Et là, je vais vraiment faire ma boîte et je vais vraiment être libre et être actionnaire majoritaire et ce sera mon bébé. Et c'est ce qui est arrivé, euh, voilà. Oui, donc, à cette, la école, fin mes 40 ans. cette école, cette <rire> école nouvelle génération, ans.
1: cette école nouvelle génération pour que la formation des jeunes corresponde vraiment aux besoins des entreprises et tout ce qui touche à l'emploi derrière. Vous êtes appuyé sur votre réseau conséquent, Xavier Niel, Véronique Morali, qui donne des masterclass aussi à, à, à vos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de, de comment vous avez lancé Futura. alors en février 2020, hein, juste avant le confinement.
0: <rire> c'est ça. Ça devait pas être simple. Les aléas de la vie, comme on l'a tous vécu. Mais c'est vrai que, bah ben, voilà, la cinquantaine arrivant, j'avais envie de transmettre. C'est surtout, j'ai fait ma petite analyse de quel était mon fil rouge. Mon fil rouge, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'associatif, parce que sans le dire, pendant dix ans, j'ai eu des engagements caritatifs pour une association qui s'appelle Ares, qui est une association qui lutte pour l'insertion hein, de gens vraiment euh, bout du bout. Et du coup, je me suis dit que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la associatif ou que ce soit dans la politique hein, puisque moi, ma délégation à Bordeaux, c'était l'économie et l'emploi. Finalement, mon fil rouge c'est l'emploi. Et là, grâce à Bordeaux et grâce à mon engagement euh, politique, j'avais plus pris conscience du drame, du chômage des jeunes en France. Et je me suis dit il faut absolument que euh, j'utilise mon parcours en fait et mon carnet d'adresses et ce que j'ai fait avant pour me mettre au service de l'emploi pour les jeunes. Et donc, assez naturellement je me suis dit, voilà, il y a des secteurs en tension les industries créatives, je le connais bien. C'est mon métier d'avant. C'est là que j'ai un réseau. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui se créent et de gens et d'entreprises qui ne trouvent pas hein, à recruter. Alors qu'il y a un jeune sur quatre au chômage. Et à côté de ça, voilà, c'est qu'il y a un jeune sur quatre au chômage. C'est-à-dire un taux de chômage qui frôle les 25%, c'est énorme. Et donc, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps en me disant, il faut absolument faire que ces jeunes puissent trouver des débouchés et surtout, et les formations qui correspondent aux emplois de demain. C'est comme ça qu'est né Futurae. On ne connaît pas les métiers de 2005 50. Aujourd'hui, on ne sait pas. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que on aura besoin de maîtrise du digital, on aura besoin de maîtrise de l'image et c'est pour ça que je crois beaucoup aux industries créatives. Donc, Futurae, c'est six bachelors, jeux vidéo, animation 3D, technique audiovisuelle web, marketing digital, communication digitale et web design et c'est trois masters. Donc, l'objectif étant que notre promotion, là, nos 200 étudiants qui, pour, en bachelor ils sortiront dans un an, puisque là, on a des deuxième année et ils vont sortir dans un an où mes masters qui sortent là euh, en juin, eh bien ne connaissent pas le chômage. C'est ça mon ambition. Je veux absolument que cette formation, et elle l'est, elle est ultra professionnalisante et les entreprises, elles attendent nos étudiants parce qu'elles savent qu'on les a formés pour leurs besoins, pour vraiment cocher les cases de leurs besoins. Et vous avez tout
1: construit, hein. vous avez mis les tables, les chaises. Tout,
0: tout, tout, pendant le confinement en fait, c'était sympa parce que comme je ne pouvais pas faire travailler mes salariés, bah, c'est moi qui est les meubles, les tables, les chaises, et oui, c'est moi qui les ai installés parce que, bah, pour le coup, j'avais du temps. Même en confinement, on avait quand même encore le droit de faire fonctionner nos petites entreprises quand bah, il n'y avait pas de salariés. Et moi, l'avantage, c'est que j'en ai profité pour faire tous les travaux d'aménagement et l'aménagement de l'école, qui était prête, du coup, au moment où on a déconfiné, fin mai, et on a pu faire des journées portes ouvertes, faire visiter l'école, et les étudiants sont arrivés fin septembre. Vous êtes aligné aujourd'hui Oui, j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui répond à mes aspirations, que la transmission c'est une valeur clé pour moi, que la quête de sens est là, et que l'entrepreneuriat bah, me titillait depuis très longtemps, et je trouve que, bon, moi j'ai un rapport particulier à la liberté, je pense qu'on l'a tous, mais chez moi il est très exacerbé, et je trouve que quand on est chez soi dans son entreprise, on est un peu au sommet de, bah, du rapport à la liberté, et à la transmission, à faire grandir, à avoir une équipe qui se développe, à avoir de plus en plus d'étudiants, pour moi c'est ultra valorisant. Et je suis très heureuse de cette euh, aventure.
1: Et vous, Céline, votre bébé, c'est aussi lié à l'entrepreneuriat. C'est
2: euh, Mona, mm -hmm. le coworking pour les femmes. Mon projet, un projet. Ouais. En fait, ce projet, il est né, je pense, d'une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire que My Little Paris, on, on est cinq cofondatrices. Aujourd'hui, sur les 145 personnes, il y a à peu près 90% de femmes. Et on a eu la grande chance vraiment de grandir sans avoir trop conscience du genre. Je pense que qui est un élément clé, c'est qu'on n'a jamais levé de fonds. Euh, en fait, on a démarré en mettant 5000 000 euros au capital et on a toujours fait en sorte d'être rentable. Et en fait, les premières personnes qui nous ont signé des chèques, les premières personnes qui nous ont fait confiance, bah, c'était des femmes parce que c'était des personnes qui étaient à la tête de la communication de Dior, de Sephora, etc. Donc, elles étaient nos lectrices. Et euh, c'est les premières personnes qui nous ont dit, mais en fait, là, votre communauté, elle m'intéresse, j'ai envie qu'on travaille ensemble. J'ai envie, en tant que directrice marketing de Dior, de m'adresser à ces femmes-là. Et ça, en fait, je pense que dans notre parcours, ça a été une immense chance parce qu'on a... A construit une sorte de petite cité des dames là un truc un peu à part sans avoir à essayer de convaincre euh, tout simplement des fonds d'investissement euh, donc sans vous mesurer c'est ça aux difficultés aux ouais, sans avoir honnêtement oublier. le regard voilà le regard d'homme euh, sur notre business quoi ouais, exactement et donc ça nous a permis de grandir comme ça et en fait euh, en 2017 je me suis dit qu'en fait c'était une grande chance que euh, il était temps aussi qu'on partage un petit bout de cette expérience qu'on partage un petit peu de ce qu'on avait reçu et donc j'ai ouvert Mona euh, à l'origine c'était un projet éphémère hein, c'était trois mois on a ouvert en septembre 2017. Euh, c'était 600 mètres carrés dédiés aux femmes et à leurs projets, rue Turenne à Paris. Et là, alors, le bonheur, quoi. moi j'ai adoré cet espace-là. On a reçu plus de 14 000 personnes, on a accompagné plus de 400 projets. Il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment plu. La première, je pense que c'était de créer un espace pour les femmes et qu'on a construit entre femmes. Nos bureaux, en fait, c'est ça, mais là, de l'ouvrir en réalité euh, au grand public et de voir ce que ça fait en tant que femme et la puissance que ça donne euh, de se retrouver euh, entre nous dans ces espaces-là, qui sont pensés pour nous. Ensuite, un autre truc que j'adore faire et que j'ai fait chez Mona, ce que j'appelle maintenant la stratégie du café latte, c'est-à-dire que je crois beaucoup au pouvoir du beau pour transformer, je crois beaucoup au pouvoir du bon pour transformer. Et là, en l'occurrence, j'avais fait venir un coffee shop de New York qui est incroyable qui s'appelle Maman New York, qui fait les meilleurs cookies fleur de sel de New York, le meilleur latte de New York. no brainers Et donc, je pense que très concrètement, rue Turenne il y a beaucoup de gens qui rentraient pour aller euh, voir ce coffee shop qui était au fond de chez Mona, et qui, euh, en fait, en réalité, restaient pour une euh, conférence euh, d'une chercheuse du CNRS sur euh, l'histoire du féminisme euh, du Moyen-Âge à nos jours, qui restait pour un enregistrement de Lorraine Bastide, euh, euh, de son émission La Poudre, ou qui restait pour euh, Julia Bijaoui, qui venait parler de la plus grosse levée de fonds jamais réalisée en Europe euh, par une femme. Et ça, en fait, je crois vraiment euh, voilà, à cette façon de faire, faire venir pour le bon, pour le beau, et, et faire rester pour, euh, voilà, ce contenu de, de qualité. Et la stratégie du laté moi, je vais retenir. Ah. Et puis, enfin, chez Mona, en fait, parce que moi, ça a été aussi, je me suis dit, c'est fou, quoi. J'ai quand même passé deux ans en prépa. J'ai lu comme jamais, euh, je pense, pendant ces années-là et depuis. Et en réalité, en fait, j'avais l'impression d'être analphabète, notamment par rapport au bagage féministe. Et donc, chez Mona, euh, bah, j'ai créé la Bibliothèque Rose. Donc, j'ai tout simplement un peu réinventé euh, cette Bibliothèque Rose, puisqu'on a travaillé... Petite, à petite et euh, là j'ai travaillé avec la librairie des femmes qui est quand même une merveille euh, à Paris et euh, on a sélectionné les 900 titres qui constituent un peu un bagage féministe euh, et qu'on peut se réapproprier parce que voilà je crois encore beaucoup enfin on se le disait tout à l'heure mais au pouvoir de l'imaginaire au pouvoir de la narration pour se réapproprier ces espaces là voilà et donc Mona maintenant euh, bah, on était tellement enfin euh, il y a eu tellement d'enthousiasme au moment où on a fermé qu'en fait on s'est dit il faut qu'on trouve une façon pérenne euh, de construire cet espace là et donc aujourd'hui c'est au sein de la cité c'est un espace donc ouvert à toutes et à tous, dans le 6 rue de Vaugirard. Et c'est à la fois un café et un lieu de rencontre. Donc on y organise. Il y avait par exemple la semaine dernière Sandrine Rousseau, qui était là à l'occasion du lancement de La Déferlante, une revue féministe d'immense qualité. Il y a Chloé Delôme, le dimanche soir, une fois par mois, qui vient faire les petites veillées de Chloé. Donc elle vient lire des poèmes le dimanche soir. Et en fait, à mon échelle, quoi, mais d'avoir créé un espace dans la ville où voilà, on se dit qu'on peut se retrouver, on peut échanger, on peut lire de la la poésie, on peut inventer une ville et un, un monde un peu différent euh, alors c'est à ma toute petite échelle mais euh, moi je suis très très heureuse de ça Merci
1: à vous deux, on va terminer par un portrait chinois, très simple, vous répondez rapidement. Si vous vous croisez à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la personne de 20 ans euh, vous dirait en vous regardant
2: ha, euh, Moi je crois qu'elle me dirait « prends un peu soin de toi là euh,
0: ». Moi je pense qu'elle dirait « tu as bien fait de ne pas avoir de plan de carrière » parce qu'en fait la vie t'a apporté euh, des choses que tu t'avais absolument pas imaginées, euh, ni à 20 ans ni avant.
1: À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneur
0: moi, j'ai renoncé à, à des postes à la tête de grands groupes, en fait. C'est un vrai choix, c'est-à-dire small is beautiful. Moi, je suis heureuse d'être à la tête de ma propre entreprise plutôt que de continuer à diriger des grands groupes. Ah, J'aime pas ce mot de renoncement, je crois que j'essaie.
2: Vous avez le droit <rire> de répondre, de... peut Parfait. pas trop renoncer.
0: Votre madeleine de Proust L'odeur euh, du pain euh, le matin. Bah Moi je suis très chocolat, donc euh, j'en mange des kilos, donc euh, chocolat noir, très noir. Ce qui vous ressource Moi c'est la montagne, été comme hiver. Moi c'est la Bretagne, <rire> été comme hiver, moi aussi.
2: <rire> Votre mantra, si vous en avez un uh, We live and we learn, on vit et on apprend. Uh,
0: depuis que je suis enfant, en c'est « ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même ». Donc je pense que je suis vraiment le symbole de l'anti-procrastination et je me suis euh, efforcée de le faire euh, depuis toujours.
1: D'ailleurs, il y avait un titre de l'Express qui vous avait surnommé la Dame
2: de Fer, F-A-I-R-E. Un merci euh, bah Moi, clairement, Anne-Flore, qui est mon associée depuis 14 ans euh, et on considère qu'on est work wife, c'est-à-dire qu'on se voit
0: beaucoup plus que chacune de nos, nos partenaires respectifs. Quoi. Des épouses de travail. Et vous Virginie alors moi, c'est un immense merci à ma maman parce qu'elle m'a accompagnée. Elle m'accompagne encore aujourd'hui à plus de 50 ans euh, parce que je pense qu'elle m'a sauvée de beaucoup de, de fausses routes à certains moments où j'avais besoin peut-être d'acquérir davantage de discernement et, et elle m'a aidé dans beaucoup, beaucoup de phases de ma vie parce que comme ça, dans ce podcast, on a l'impression que tout est successful, hein, mais il y a aussi euh, les moments de doute, d'échec, euh, d'erreurs euh, personnelles et euh, du coup, c'est un immense merci à ma maman.
1: Merci Virginie Calmes, merci Céline Orjubin, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Dimitri Maillard, Camille Codor, Marie Jaworski, merci à Sandrine Chabot, Zaya Cassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé, avec les échos Et d'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie ».